0: Le podcastel à l'aventure de nos pensées. Ça va Bon allez, jumpons dans épisode 8, se détacher du matériel. Je ne sais pas si ça t'arrive, comme moi, si jamais tu vas sur les réseaux sociaux, de tomber sur, malencontreusement, malgré moi, des vidéos d'influenceurs, d'influenceuses qui vivent dans des petits palais ou dans des environnements qui font totalement rêver. minimaliste, du bois blanc, tout qui est harmonieux, c'est magnifique. La bibliothèque, les livres qui sont rangés avec un espèce d'arc-en-ciel de couleur mama. et en fait ça, ça envoie du rêve ça envoie du rêve on est dans une société peut-être plus aujourd'hui que jamais pour le coup ça c'est vrai qui est complètement fada du matériel fada de l'objet la maison est devenue un véritable temple un véritable temple, hein <rire> temple agrémenté de tout un tas d'objets, de meubles, de tout design etc... Et j'y suis également sensible, euh, même si, c'est marrant, dans la vie, pour avoir eu ma propre maison, dans mon quotidien, quand je ne regarde pas ces vidéos, je suis pas si sensible que ça, euh, à une harmonie parfaite. Voilà. J'aime bien aussi ce petit euh, chaos poétique, euh, qui consiste à avoir un déodorant à côté du, du liquide vaisselle, ou, ou que sais-je. Euh... Et ce rapport au matériel, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé ces dernières années. Euh, qui est sûrement ce que Patricia Daré appelle dans ses livres, euh, une grande médium dont je suis euh, bluffée par la vision du monde. Elle appelle dans son livre à faire attention à la fausse lumière. Alors je pense que s'il y a bien un endroit où il y a de la fausse lumière, c'est bien les réseaux sociaux. Même si... Je suis en train de changer de point de vue, de le faire évoluer, et que je commence à y trouver vraiment un intérêt par rapport notamment à Instagram. J'y reviendrai sûrement plus tard. Et je vous recommande, enfin, je te recommande, la lecture de Patricia Daré, Conversation avec Walter Hofer, son ange gardien qui lui est apparu pendant le confinement et qui lui a révélé qu'il était un ancien euh, SS. Un ancien SS nazi. C'est une lecture assez puissante. Euh ésotérique et pragmatique en même temps parce que c'est une femme qui est très réaliste mais qui, voilà, il faut avoir une grande ouverture d'esprit pour lire ce genre de, de bouquin mais je te le recommande si jamais ça t'intéresse et euh, c'est ce livre en fait qui m'a mis sur euh, la piste de la fausse lumière et je pense que le matériel a vraiment un lien avec cette fausse lumière et en fait je fais cet épisode suite au, à un mémo vocal de mon amie Christelle c'est elle qui m'a donné envie de faire cet épisode sur ça, sur ce sujet là Puisque comme moi, elle est actuellement dans des questionnements de vivre à deux avec son copain. Alors moi, j'ai peut-être un peu plus enclenché la chose depuis cet été. D'ailleurs, j'en avais fait un, un épisode vivre à deux sous le même toit. Oh, joie <rire> euh, Je ne suis pas installée chez mon Georges, mais l'horizon se profile comme ça et je passe de plus en plus de temps chez lui. J'apprivoise son environnement, sa décoration... Ses meubles, il en a beaucoup. Et mon Georges est quelqu'un qui a euh, un père archiviste et une mère qui garde tout. Donc déjà, il m'a dit, d'un point de vue ADN... Hein, voilà. Donc, euh, il ne jette pas beaucoup. Il est quand même attaché euh, aux objets, beaucoup plus que moi. Et moi, plus je grandis, plus je suis minimaliste et plus je suis à l'inverse dans... Euh, je ramène un truc chez moi, il faut qu'un truc sorte. Voilà. Vraiment dans quelque chose de de ne pas me laisser envahir par le, par le physique, par le matériel, parce que je pense que je suis déjà tellement envahie à l'intérieur <rire> par mes pensées, il y en a tellement, que j'ai besoin de créer un équilibre. Sinon, ça, ça part dans tous les sens. Donc, c'est vrai que j'ai un rapport au matériel qui s'allège de plus en plus. J'avais fait, euh, quand j'ai ramené toutes mes affaires, quand j'ai déménagé en 2020 et que j'ai quitté l'Est de la France, invent... j'ai fait un inventaire de vie. J'en avais besoin. C'était aussi le, le commencement de ma thérapie. Grand chamboule tout dans ma life. Et j'ai compté, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, j'ai compté toutes mes fringues, mes, même mes bijoux et même mes chaussures. Tous mes items, tous mes objets euh, reliés euh, à mon corps. À ce que je pouvais porter sur mon corps. Et tu sais combien j'en ai compté Vas-y, dis un chiffre. Ah, dis, bah dis, dis, dis. Mille. J'avais mille trucs. Je me suis dit, comment est-ce que qu'un être humain peut avoir mille trucs à mettre <rire> Ça m'a... Le chiffre, 1000 Le chiffre m'a euh, causé un grand vertige. Et donc, je suis rentrée dans euh, bah, voilà, un, un chantier d'épuration, d'allègement. J'ai donné beaucoup de choses, j'ai vendu beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, je ne sais pas à combien je suis, mais c'est sûr que j'ai divisé de moitié, voire beaucoup plus. Euh, avec des, des, des moments un peu compulsifs comme ça où je me dis non mais ça je donne ça je donne je sortais avec des sacs <rire> et puis il y a une voix dans ma tête qui m'a dit meuf tu vas finir par plus avoir une chaussette et un slip à te mettre donc fais gaffe quand même mais il y avait aussi ce truc pour moi de faire table rase du passé de tout changer donc c'était un peu un, un grand chamboule tout mais toujours est-il qu'on est quand même euh, dans une société de consommation je ne t'apprends rien qui est quand même assez vertigineuse surtout quand concrètement on prend la mesure de ce qu'on consomme, et d'ailleurs sur les mille objets de ce qu'on ne consomme pas, mais de ce qu'on a en sa possession. Et c'est là où, euh, dans euh, le chantier de se détacher du matériel, l'idée de possession, de possessivité est centrale. Et j'en profite, euh, petit, euh, petit moment euh, casse-croûte, je te conseille vraiment d'aller écouter sur le podcast VLAN, fait par Grégory Pouilly, l'épisode avec Julia Forêt qui, euh, je le mettrai dans les commentaires, qui est la cofondatrice de la marque Loom, L-O-O-M. C'est une marque que m'avait recommandée une amie. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Garde-robe, hyper minimaliste. Euh, ils ont une com, ils ont un marketing d'une transparence. C'est crystal clear. J'adore, 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 j'adore. Euh, et en fait, elle... Euh, elle a, pendant l'interview, elle donne vraiment des, des choses très complètes, très claires sur la fast fashion, sur comment lutter contre la fast fashion. Enfin, vraiment, c'est un chouette épisode euh, que je te recommande d'écouter sur la partie habit. Euh, et donc, je reviens aux mémo de mon amie Christelle qui me dit, euh, voilà, euh, on est en train de discuter avec mon copain de euh, « chacun vit euh, dans son appartement » de comment nous envisageons la suite, qui va venir vivre chez qui, comment ça va se faire, et euh, voilà, c'est pas des conversations faciles, je, je suis, euh, je suis euh, sur la même vibe, <rire> euh, et elle envisage plutôt que son copain vienne vivre chez elle. Et c'est très marrant parce que ça met en lumière ma situation où moi je viens vivre chez mon copain. Donc on a des points de vue, euh, j'essaye de, je pense que je lui apporte beaucoup de choses puisqu'en fait j'ai le point de vue de son copain, de quelqu'un qui va vivre chez quelqu'un d'autre, dans l'univers de quelqu'un d'autre et c'est aussi très difficile. Et euh, mon amie me disait mais tu sais chez moi euh, tout est à sa place, c'est vrai qu'elle a un goût pour la décoration et l'aménagement d'intérieur excellent, c'est toujours très beau chez elle hein, depuis que je la connais, très harmonieux. Euh, et elle me dit, voilà, moi tout est à sa place. Elle n'a pas utilisé le mot maniaque, mais peut-être que nous pouvons en parler hein, sans, aucune, sans aucune hostilité. Appelons un chat un chat. Mais voilà, euh, elle aime bien. Euh, je, je vois déjà bien la scène où le copain arrive et commence à bouger des trucs et elle qui va lever ses sourcils jusqu'au ciel. Tu vas dire, remets, remets le vase. Non, 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 remets-le. <rire> Donc c'est pas facile et ça faisait aussi écho à notre amie Mégane, ça y est, qui vit, qui vit en couple sous le même toit chez elle et qui m'a dit, la vache, je pensais pas que j'étais aussi euh, mamie maniaque euh, sur, euh, sur la place des objets euh, chez moi, en fait. Et oui, 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 surtout quand on est habitué peut-être aussi à vivre seul, qu'on est autonome, qu'on... Voilà, c'est d'autant plus difficile de faire de la place à un autre, à autrui, chez soi, dans son cocon, dans son intimité. Et même si... On n'est pas forcément euh, hyper soigneux de ces objets. Je prends le cas de mon Georges. Il a plein d'objets. Il n'est pas, pas comme mon ami Christelle. Il n'est pas en mode... Alors, vraiment pas, hein, parce qu'il est très bordélique. Donc, euh, si, euh, si je change le pot de fleurs c est, c est, c est de place, ce n'est pas très grave. Mais il n'y a, euh, a pas le même rapport à la maison. Il n'y a pas ce rapport intime, puisque typiquement, mon Georges, c'est quelqu'un qui n'a aucun problème à héberger des amis... Euh, il voudrait même faire des échanges de maison pendant les vacances. Moi, j'aurais un petit peu plus de mal. Mais, bon, voilà. mais au-delà vraiment de la conception du foyer, il y a ce rapport à l'objet qui est quand même, je pense, lié directement à la notion de sécurité et d'insécurité. Comment je fais pour me sentir en sécurité matérielle et physique sur cette terre C'est le rapport au manque. Et je pense aussi que c'est la confiance qu'on donne aux gens. Euh, typiquement, mon amie Christelle me disait bah, « si on vit ensemble pendant un temps chez moi, euh, peut-être qu'après on pourra se prendre un logement ailleurs tous les deux et moi mettre mon appartement en location ». Mais j'ai vraiment très très peur, comme beaucoup de personnes, comme moi la première, euh, bah, de tomber sur des locataires qui ne payent pas ou qui dégradent les lieux, qui sont des peurs tout à fait légitimes et en même temps qui paralysent. Parce que si tu te dis que la moindre personne qui va venir chez toi va foutre le dawa. Effectivement, tu fais rien. Et moi, ça a été une grosse école de la vie de mettre en location sur Airbnb ma petite maison cet été. J'en parlais dans un épisode précédent. Ça a été un long chemin psychologique. Au début, j'étais pas du tout ouverte à la question. Et vraiment, ça m'a permis d'élever mon rapport au matériel et de me dire « mais en fait, s'il si casse un truc », Ok, t'enlèves les 2-3 choses euh, ou les 100-150 choses qui sont précieuses pour toi. <rire> tu les mets dans un coin, tu les gardes, tu les déménages. Bref, tu rachètes des choses, tu vas chez Emmaüs, tu vas euh, acheter de la vaisselle dans une foire fouille, j'en sais rien. Tu... Bref, c'est pas forcément des choses qui ont de la valeur. Et alors, en fait, s'ils casse des choses, s'ils donne un... Et moi je sais que <rire> qu'est-ce qu'ils avaient fait ils avaient mis je crois à l'étage certains, lo certains locataires, certains voyageurs ils avaient, je sais pas, j'ai retrouvé des bouts de pécu mouillés sur le mur <rire> c'est pas très grave en fait enfin ce, 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 ne, sont, ce ne sont que des murs et, euh... et je commençais du coup à réfléchir à son mémo et à me dire ouais en fonction de ton rapport au matériel le vivre à deux peut être encore plus compliqué et en même temps être amoureux, avoir quelqu'un dans sa vie, être en lien, c'est aussi magnifique. Et à un moment donné, je lui fais un mémo en réponse et je me viens une idée. Bon, je la balance. Après coup, je me suis dit, ouais, je ne sais pas trop comment elle va recevoir le truc. Et je lui dis, mais imagine, là, tous les petits détails, tous les petits trucs, tu vois, qui te prennent la tête où tu te dis que tu ne vas pas aimer qui touche à ça, que truc, que machin. Imagine demain, ton mec t'apprend qu'il lui reste trois mois à vivre. Je prends un exemple volontairement extrême. Parce que moi-même, ça m'est arrivé de le penser pour mon Georges. Parce que pendant un temps, il avait un truc un peu chelou, puis en fait, non, au niveau de la santé. Imagine, il euh, y a une, vraiment une, une sentence qui tombe, un truc traumatique, et il ne vous reste plus longtemps à passer ensemble. Est-ce que tu ne penses pas qu'à ce moment-là, ta réalité est bouleversée, ton rapport au monde change est-ce que tu n'auras pas qu'une seule envie C'est de passer le maximum de temps avec cette personne, de l'accueillir chez toi, de lui faire un espace où il se sente bien. C'est vraiment une histoire de perspective, de relativité et de priorité. Et souvent, c'est dommage, mais je lui partageais ça, la plupart des gens arrivent à capter ce qui leur est essentiel après un événement traumatique. Combien de personnes changent de vie après un accident après un deuil, après une maladie. Mais il y avait peut-être beaucoup, 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 beaucoup de signes avant d'atteindre cet événement traumatique. Monique me dit souvent, on a une seule responsabilité sur Terre, c'est ouvrir les yeux. Mais ouvrir les yeux et être capable de regarder une réalité en face, prendre ses responsabilités, c'est pas facile. Et donc, je, je lui balance cet exemple en me disant, bon, j'espère que ça ne va pas lui donner une crise d'angoisse. Ce n'était vraiment pas mon intention, mais juste à un moment donné, et même moi, de me dire, est-ce que, est que ça vaut le coup d'être autant concentré sur les choses, sur les objets, au point de finir par se dire, ok, en fait, non, on ne va pas vivre ensemble. On ne va pas passer plus de temps ensemble. Quel est l'impact, en fait, de notre rapport euh, au matériel sur nos relations Et franchement, si demain, il y a la guerre... Là encore, hein, je ne veux pas te mettre le blues, hein, voilà, mais juste, l'actualité parle d'elle-même. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui quand les choses deviennent aussi dark, aussi sombres Je ne suis pas sûre que tu, tu sois en train de penser euh, sous les bombes à « Merde, le tableau de mamie, quand même, je l'aimais bien, quoi. Tu vois » Tu penses, à tes, tu penses à tes proches, c'est tout ce qui compte, et, et je crois pas qu'il faille attendre des moments comme ça pour se rappeler que ce qui compte dans la vie, et crois-moi, je reviens de loin par rapport à ça, parce que j'ai vraiment été dans une forme d'isolement intense ces dernières années, j'y suis allée de mon plein gré, j'ai un peu glissé, il y a eu un petit glissement de terrain entre la solitude et l'isolement, bon bah je me suis pété la gueule mais ça arrive, c'est comme ça, et là, je suis en train de remonter et de me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que le lien aux autres, en fait Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que ça Donc, c'est vraiment cette, ce, ce, ce message-là que j'avais envie de porter. En tout cas, l'aventure de ma pensée, c'était de me dire, mais merde, on se prend vraiment la tête avec le matériel. Le matériel nous enchaîne et nous empêche de voir à quel point il y a d'autres choses qui sont importantes j'avais demandé à, à Monique de ce qu'elle pensait d'un des rêves que je faisais depuis, euh, depuis des années, mais depuis 3-4 ans, depuis un petit peu ce changement de vie, de paradigme, etc. Et je lui disais, je, 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 je rêve extrêmement souvent, je suis dans une pièce, vide, il y a plein d'affaires à moi, matérialité, hein. il y a plein d'affaires partout à moi, je dois prendre un train, et j'ai une toute petite valise, et il faut que je mette toutes mes affaires dans la valise, et en fait, je sais que je n'aurai jamais le temps. Et il y a le tic-tac, 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 et il y a cette espèce, tu sais, de panique qui monte, où je me dis, putain, dans dix minutes, il faut que je sois à la gare, j'ai pas fait mon sac, et il faut que je ramasse tout, et il y en a partout, et, et je me réveille avec un sentiment vraiment dégueu. Et ça a arrivé plusieurs fois, une fois c'était un avion, euh, bref, c'est pas très écolo tout ça, hein. mes rêves ne sont pas écolos, et hein. eh bah ben, bravo et je me suis dit, waouh, c'est marrant. Et j'avais partagé ce rêve-là à Monique Et elle m'avait dit, bah, moi, ça m'inspire une seule chose. C'est une phrase de René Char qui dit « L'essentiel est sans arrêt menacé par l'insignifiant. »« L'essentiel est sans arrêt menacé par l'insignifiant. » Et c'est vrai que depuis quelque temps, chez mon georges j'essaye de... De m'envoyer un peu bouler, en tout cas d'envoyer bouler ces pensées qui disent Oh là là, il est vraiment moche ce meuble, hein, on pourrait pas s'en débarrasser. Et puis alors franchement, ça, ce truc euh, en osier tressé, euh, non vraiment, c'est pas possible, ça prend toute la poussière. Euh... <rire> Et a des moments, je me dis Ok, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, tu vas survivre. Voilà. Manque de bol, on n'est pas aligné sur la décoration. Et alors, j'étais alignée avec mon ex sur la décoration. Bah, Ça n'a pas empêché le naufrage. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, je, 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 je... Non, voilà, c'est tout. C'est tout. Mais, euh, mais voilà, j'essaie de m'appliquer un peu à moi-même ça et de me dire, euh, c'est pas grave. C'est pas grave. Faire de la place à l'autre. Se détacher du matériel. Ce ne sont que des objets. Tu n'emporteras rien dans la tombe avec toi. Donc, sur quoi tu as envie de mettre le cap sur quoi tu as envie de mettre la priorité, en sachant que, pour moi, la seule manière de traverser des grands moments où il faut trouver des compromis avec l'autre, que ce soit dans un projet professionnel, que ce soit en famille, c'est la communication. Je ne je, je sais pas si on en parle beaucoup, mais allez, il me reste quelques minutes et je vais poser ça là, parce que je ne veux pas faire des trucs trop longs, des épisodes trop longs. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Euh, dans le podcast Le cœur sur la table j'écoutais les ex de François c'est un peu un mini, mini saison dans la saison qui est menée par Judith Duportail, une journaliste et à un moment donné il y a cet épisode où elle interview, en fait les ex d'un ami à elle qui s'appelle François et il y a une ex dans le lot qui est un peu la grande histoire d'amour où ils ont failli avoir un bébé, se projeter et ça ne l'a pas fait et ces deux personnes-là, quand, quand elles se rencontrent, eh ben elles ont les mêmes goûts, elles aiment tout pareil. Il euh, y a vraiment ce truc d'avoir les mêmes goûts, quoi, avoir les mêmes activités, euh, aimer les mêmes peintres, la même musique. Gros sujet avec mon Georges, on n'a pas du tout, du tout, du tout les mêmes goûts en musique et c'est chiant. Et à un moment donné, elles listent tout ça. Et moi j'attends, tu vois, je suis là en train de taper un peu des doigts sur la table et de me dire « Ok, mais alors du coup, si c'est aussi parfait, qu'est-ce qui, qu qui a fait que que vous vous êtes séparés ?» Et elle finit par dire « Sauf que, on n'arrivait pas à communiquer. » Et en fait, comme on n'arrivait pas à communiquer, toutes les discussions finissaient en clash ou en fuite. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui se brisait entre nous. Et là, du portail, elle rebondit pas. Elle parle pas de la communication. « et moi, je me dis, mais c'est central. Et peut-être que c'est un biais de confirmation, hein, mais à chaque fois que j'écoute mes amis euh, me raconter leurs problèmes de couple, tu peux être sûr, Jean-Michel, tu peux être sûr à 300% qu'à chaque fois, c'est... J'arrive pas à lui dire. Euh, on n'arrive pas à avoir cette conversation. J'ai peur de lui en parler. C'est trop confus dans ma tête, donc je le garde pour moi. À chaque fois, c'est lié à une absence de communication ou une communication qui ne porte pas ses fruits. Parce qu'encore une fois, je suis convaincue de plus en plus qu'il faut vraiment qu'on apprenne à communiquer. Et c'est pour ça que là, je vais faire une formation euh, en communication non violente. Comme toute méthodologie, ça a ses limites, mais c'est pas le sujet pour moi. C'est juste qu'est-ce que je peux mettre dans ma besace pour vraiment réussir à avoir des conversations constructives qui font avancer le schmilbic. Et je pense qu'avec mon genre, j'ai moyen d'explorer... Euh, qui a s'orienté pédagogie, il y a moyen d'explorer ça et, et que, ça peut être, euh, que ça peut être assez salvateur dans les moments où j'ai envie de balancer l'ordinateur par la fenêtre parce qu'il est en train de mettre du métal. No way. Non, c'est not, not possible. Et que moi, le premier beat d'une chanson électro, il est là. Ah non, non, tu éteins ça tout de suite. <rire> ah voilà. CNV, CNV, CNV. Pas de violence. Pas de violence. Aimons-nous les uns les autres. Aimons, aimons la musique de chacun. Allez, bisous. À la prochaine. Attends, attends, attends. Ne pars pas tout de suite. J'ai encore un mot à te glisser. Donc moi, c'est Castelka qui réalise le podcastel Faire simple est mon mantra. Et si tu veux découvrir et explorer mon travail, ce que j'écris, mes ateliers, entraînements et concours d'écriture, les photos que je prends sur le vif et bientôt les vidéos, tu as plusieurs options. Mon site www.castelka.com Mon compte Instagram kcastelka et si tu veux également réagir, me partager un témoignage suite à l'écoute de cet épisode, me poser une question existentielle ou me suggérer un thème, n'hésite pas à m'écrire à k.castelka@gmail.com. Ce sera un grand plaisir de te lire. Enfin, c'est la petite rengaine de fin de podcast. Tous les podcasteurs, podcasteuses te bassinent avec ça. Mais si tu aimes ce que tu écoutes, c'est vraiment important de le partager à tes amis. De t'abonner, laisser un commentaire ou d'accrocher des étoiles au ciel du podcast. L. Allez, à bientôt et prends soin de toi.